0: À tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 66 e épisode du Facebook Podcast. Pff, et on a eu chaud encore une fois, pas du tout de la même manière que contre les Packers, mais on a eu chaud euh, à la mi-temps. Je pense qu'il y a beaucoup de monde, fans des Niners ou non, qui pensaient que le match était terminé. Je pense qu'il y en a dans ce podcast qui sont, euh, qui sont dans ce cas-là. Mais à la fin, on gagne et on se qualifie pour le Super Bowl. Euh, et pour en parler, comme d'habitude, la même équipe, Olivier, Kevin et Gonzac, salut. Salut, salut tout le monde. Salut. Salut, salut. Je viens de le dire du coup, l'important c'est la victoire, mais on va quand même débriefer un peu ce match-là. Euh, on avait déjà parlé, je pense, dans les podcasts, que ce soit cette saison ou la saison dernière, de match à deux visages. C'est la définition pure et dure d'un putain de match
1: à deux visages qu'on vient de faire. Kevin, t'en as pensé quoi euh, bah, Je pense qu'on était tous d'accord la semaine dernière en se disant, si on joue comme contre les Packers, ça se passera mal. Qu'est-ce qu'on a fait en première mi-temps On a joué comme contre les Packers et on a pris une tôle. Euh, on était tous très très énervés on a, écouté encore, on a regardé encore le match ensemble le, euh, dimanche on était en, très très énervé à la mi-temps et puis en deuxième mi-temps bah, on, on a fait du 49ers on a, on, on a mis de l'impact, on a mis de la volonté on a mis de l'intensité et puis bah, on, on, a, on a fait trembler ces Lions qui on l'a dit manquaient d'expérience et ça s'est senti aussi quand on a commencé à leur revenir dessus ça a commencé à trembler malgré tout assez vite et, euh, et en un quart on a refait notre retard et puis on, on a fini par enfoncer le clou donc, euh, donc ouais, hein, finalement, on, on s'en sort, on s'en sort bien. Mais, euh, mais moi, je veux dire à quel point je suis reconnaissant d'avoir euh, que cette équipe soit notre équipe, parce que après, après tous ces épisodes, toutes ces heures démission, à tout débriefer, et ben finalement, ces gars-là, ils se sont arrachés, ils ont tout fait, et euh, et on peut être, on peut être fier malgré tout d'avoir ces joueurs-là dans notre équipe, parce que parce qu'ils ont tout donné. Et, et au final, ben, l'objectif minimum d'aller au Super Bowl, ben, il est atteint. Et, et voilà, au final, c'est tout ce qui compte. Et, euh, et j'entends beaucoup de monde dire euh, « euh, Ouais, il faudra faire mieux contre les Chiefs, euh, on aurait dû dominer euh, on aurait dû dominer plus que ça. » Au final, on a, battu les, on a battu les Packers et les Lions en play Et puis toutes les autres équipes de NFC, que ce soit les Buccaneers, que ce soit les Eagles, que ce soit les Rams, que ce soit les Cowboys, on les a tous battus en saison régulière. La NFC West, on l'a écrasé. La NFC, on l'a écrasé en termes de bien. J'ai envie de dire que la NFC, elle est plutôt dans la poche et plutôt, plutôt mission accomplie. Olivier
2: Eh bien écoute, euh, on va s'en remettre doucement, faut penser aux jeunes de mon âge, hein, parce que vous ne vous rendez pas compte ce que ça nous fait à nous les vieux. Euh, non, plus ça, plus, plus sérieusement. Euh, moi je fais partie de ceux, quand tu dis. Il y en avait qui étaient. Dans, qui étaient euh, euh, vraiment, vraiment, vraiment sûr qu'on allait perdre. Moi, quand j'ai vu comment ça se passe à, à mi-temps, je l'ai dit tout le long, je dis euh, nous, nous, pour, nous, pour, pour faire, avancer de quatre yards, il nous faut 60 tentatives, et eux, chaque fois qu'ils font, ils font première et soixante, ça, ça me rendait fou, ça me rendait fou, c'était supportable à regarder, j'avais envie de manger la télé, j'étais au bord de la dépression, et euh, oui, je faisais partie de ceux qui pensaient que c'était que c'était, mort. Et à la mi-temps, il y a juste un truc, un moment, on était, on discutait avec Elliot, et j'ai dit, si, Là, c'est le moment d'écrire sa légende. Et c'est ce que le petit Purdy l'a fait. Alors, je sais que c'est un quarterback, blablabla, bla, bla, on va me parler, je pense, que c'est un game manager de mes couilles, euh, etc. etc. Je n'ai en vu encore passer des saucisses et des merguez toute la, euh, toute la semaine. Et je pense que sur la deuxième mi-temps, il a quand même posé bien ses baloches en expliquant comment ça marche le football américain. Et c'est juste ça. Et je suis totalement d'accord avec toi, Kevin. On a de la chance d'avoir ces gars. Il y, y a des gars qui sont exceptionnels dans cette équipe. Il y a des gars qui ont... Un, une mentalité hors du commun. J'ai vu passer une vidéo de Kittle qui est quand ils sont menés, qui va discuter avec avec son quarterback, qui lui fait Vas-y, c'est bon, encourage tes gars, ça va le faire. Je dis Mais c'est pas possible, le mec, il a, il a un mental à toute épreuve, il a une confiance en lui, une confiance en son équipe. Encourage tes gars, ça va le faire ok d'accord
1: je... et, et, et Perdic qui a l'air de lui dire mais ferme ta gueule ouais. <rire> il, a, il est en dépression totale Perdic à ce ouais. moment là il a l'air de lui dire mais, mais, mais qu'est-ce que tu me racontes
2: toi et lui il le regarde il le regarde il est sûr de lui quoi. et puis, puis c'est entraînant c'est des mecs qui sont entraînants et puis et il puis, faut quand même aussi dire un truc on a beaucoup de chance en ce moment il se passe des trucs se passe, je ne sais pas il y a une alignement de planète il y a des signes comme dirait mon, notre, notre cher Kevin Renaudet il y a des signes en ce moment qui, qui ne trompent pas la, la réception improbable de d'Ayuk les tentatives euh, foirées des, des, des Lions alors que c'est leur jeu on, on, je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard mais c'est totalement leur jeu et je, vous dis, je voudrais encore tirer mon chapeau aux Lions quelle belle équipe quelle belle équipe en devenir quelle fantastique équipe c'est une équipe qui joue, qui a du, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de pertes dans son, dans, dans son football. Et ce qui leur a manqué, c'est l'expérience. C'est ce qu'on disait, c'est ce que Kevin disait quand on regardait le match tous le, ensemble. Euh, l'expérience, nous, on l'a. Et le fait d'avoir perdu deux finales de conférence juste avant, on sait comment on peut les gagner maintenant. On, fait, on sait surtout comment on fait pour les perdre. Maintenant, on sait les gagner. Et puis, ça ferme aussi beaucoup de bouche aux détracteurs de Shanahan. Et Shanahan, la loose, Shanahan, la loose. Oh, les gars la loose, il a fait une truc que personne n'avait fait avant lui. Alors maintenant, on se tait et on respecte. Gonzague
3: Punaise, je... Olivier, il n'a rien laissé. là. Je suis d'accord à 2000% avec ce qu'il vient de dire. Euh, je n'ai pas grand-chose à ajouter, d'ailleurs, à propos de l'histoire des game managers de... de Brock Purdy. Moi, j'ai adoré la réflexion d'Alex Smith euh, à son propos, euh, comme quoi il ne voulait pas lui dans le groupe des game managers. C'était assez drôle. Euh... Oui, alors moi, contrairement à Olivier, euh, bien que, soyons honnêtes, hein, je n'étais pas serein-serein, euh, pour moi, à la mi-temps, le match n'était pas terminé. J'en ai trop vu, trop, trop vu, depuis que je suis la NFL, des remontadas, euh, pas piquées des hannetons, et à 27 à 7, techniquement, c'était encore jouable. Et ça demandait beaucoup, beaucoup de conditions. Et en fait, toutes ces conditions se sont réunies. Un hein, changement de momentum immédiat, on l'a eu. Euh, la réception de la You, que tu le disais, Olivier, arrive pile-poil en plus à un moment où le momentum venait de changer. Donc, il y a des signes qui ne trompent pas. Euh, un, resser, un resserrage de la défense très très fort euh, c'était vraiment à se demander si on a vraiment eu la même défense en première et deuxième mi-temps euh, euh, je trouve que ça s'est beaucoup vu notamment contre la course où là euh, je me suis dit mais mais c'est pas la même équipe c'est pas possible donc euh, bref euh, moi je suis très très content parce que c'est pour des matchs comme ça en fait, qu'on suit la NFL euh, c'est vraiment pour des matchs comme ça c'est pour un suspense comme ça c'est pour avoir deux belles équipes parce que là je, je te rejoins à 2000% Olivier mais quelle belle équipe de Détroit franchement je pense que les quelques supporters français des Lions peuvent être très très fiers de cette équipe elle a du cœur, je pense que c'est le terme que tu cherchais euh, Olivier elle a peur de rien, elle est à l'image de la ville vraiment c'était très beau à voir, il y en avait deux identités différentes, nous on était un peu plus corporate mais en mode rouleau compresseur et, euh, et c'est vraiment moi des matchs comme ça j'en demande tous les jours. J'en demande tous les jours c'est le foutu es comme je l'aime en fait. Et, euh, et vraiment bravo aux deux équipes et bravo à San de cette reprise d'avoir rien lâché parce que pour le coup euh, c'était pas c'était pas facile pour une finale de conférence mais on l'a fait. On est au Super Bowl. Les premiers euh, les premières estimations nous, nous met même favoris pour ce Super Bowl. Bon bref on va peut-être y revenir mais en tout cas voilà c'est Tr je trouve qu'en plus c'est des matchs qui forgent euh, je trouve qu'il n'y a pas meilleure préparation possible pour un Super Bowl qu'une remontada comme ça le, le match d'avant, c'est vraiment super
0: je suis d'accord à 100% avec tout ce que vous avez dit tous les trois, c'est très kiffant évidemment nous on a le, le prisme du fait qu'on soit fan de cette équipe là et donc forcément les émotions elles sont décuplées mais je me mets aussi à la place du fan de NFL qui est fan d'aucune des deux équipes et qui a non plus pas de ressentiment pour aucune des deux équipes et qui regarde juste un pur match en fait, c'était un pur match entre deux belles équipes. Une mi-temps chacun, c'est vrai, mais, euh, mais quel, quel match de fou furieux. Euh, un match qu'on pouvait croire, en plus perdu à la mi-temps. Moi, je faisais partie euh, de ceux qui y croyaient encore. Ah, c'était peut-être aussi l'espoir et la, la folie du fan, mais, mais j'avais encore envie d'y croire parce que je n'avais surtout pas envie de me dire que c'était mort, je ne fonctionne pas comme ça. Jamais, même, même si au dernier carton, on avait eu 25 points de retard, j'aurais eu au fond de moi un peu d'espoir. Mais quand tu, quand tu montes comme ça, quand il y a le momentum qui shift et on sent, on sent vraiment le moment où le momentum il, il change, ça c'est vu en fait sur le terrain parce qu'il y, y a un alignement des planètes, il y a la réception d'Ayouk, il, il y a ce fumble de Jamir Gibbs juste derrière et puis on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. C'est des trucs comme ça qui font qu'on qu regarde aussi ce sport. C'est Évidemment, on regarde parce qu'on est fan de cette équipe-là, euh, mais on regarde aussi parce qu'on veut voir des moments. C'est des moments de sport en fait. On est encore dans la dans la réaction à chaud, mais je pense que c'est le genre de match qui dans 5, 10, 15 ans on pourra encore en reparler, et c'est assez fou et pour revenir sur les Lions ouais, quelle belle équipe, il va falloir aussi qu'ils qu se servent de ce match là pour mieux rebondir, on a appris il y a quelques, quelques heures, nous au moment où on enregistre que Ben Johnson, leur coordinateur offensif, serait de retour donc c'est une très bonne nouvelle pour eux et, et même si, on va en reparler les quatrièmes tentatives ne sont, sont pas passées, grand chapeau à Dan Campbell parce que ce qu'il a fait de cette oui. équipe-là, de cette franchise, vraiment de la lose ultime, lui et son et son général manager et, et ils sont ils sont morts avec leurs idées. Mais est-ce que c'est pas mieux forcément de mourir avec ses idées que de perdre en ayant Ils auraient peut-être perdu hein, s'il avait fait les quatrièmes tentatives. Leur kicker, il a au-dessus des il est à 45 au-dessus des 48 yards et c'était deux kicks de 48 yards. On ne sait pas s'il les aurait mis. Tu vois. Donc bravo à lui parce qu'il est resté droit dans ses bottes. Ça n'a pas marché cette fois-ci. Pour, sur un, un coup de dé sur une bonne réception de Jamison Williams en fait la réception elle est bonne et c'est les Lions qui sont Super Bowl donc tomber sur les gens qui sont tombés sur Duncan Bell je les trouve très ingrats là-dessus et, et, et chapeau Lions et puis chapeau à nos Niners parce que quelle, quelle équipe euh, t'as as envie de les suivre évidemment même si on avait une équipe de merde on serait sûrement potentiellement en train d'en parler un peu plus tôt parce qu'on aurait été éliminés plus tôt mais, mais en plus quand t'as une équipe de fou avec des joueurs aussi, aussi talentueux et like a ball, je n'ai pas le mot français, mais, 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 mais des joueurs que tu as envie d'aimer, bah, ça rend la chose encore plus belle. Olivier Oui, et puis ce que tu disais,
2: c'est ce, 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 est, est ce sport. Ce sport, euh, quand, on, quand on voit le match de San Francisco, euh, comme il y a quelques années, ben, il, y a, il y a quatre ans, quand on, tu vois le match de, de, des Chiefs contre, contre les Texans, y a un finale de conférence et qu'il y a des remontadas comme ça et que le, le match change complètement et qu'en l'espace de quatre actions, le sport a complètement, est complètement inversé. Tu te dis, c'est pour ça que je regarde ce sport. Et c'est pour ça que ce sport, il est magique. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les équipes sur le terrain, à part les Patriotes, je veux dire, quelles que soient les équipes sur le terrain, tu peux vivre des sensations exceptionnelles. Et c'est euh, ce qui fait que moi, je suis fan de ce sport. Et je suis encore plus content quand mon équipe, les Niners, se retrouve à me donner des émotions aussi, aussi dingues que celles qu'on que celle qu a vécues l'autre sport. C est, c
0: est ouais, surtout toi. que... Je...
2: Vas-y,
1: contact.
3: Okay. Euh, non, je vais juste faire un petit aparté très rapide. Mais quand tu disais que c'est des matchs, on se souvient dans 5, 10, 15 ans. Euh, même si le match est complètement différent dans ses enjeux et dans, euh, on va dire l'historique du match en lui-même. Euh, tu vois, il y a des matchs comme le 49er Saints dont on se souvient encore des années et des années après. Je m'interroge pour savoir si ce match ne, ne rentrera pas dans l'histoire de la même manière, en fait. C'est-à-dire vraiment ces matchs références, euh, dont on se souvient, en effet, comme tu le dis très justement, 15, 20-25
2: ans plus tard,
0: tu vois, et ça il vit dans l'histoire. dans l'histoire, ça y est. Oui, parce que il y a, y a, pour moi, il y a toujours l'idée si de... Si no hein. de te dire Ouais, il sera dans l'histoire si on gagne dans deux semaines. Pas forcément. On se souvient, la raison pour laquelle on se souvient pas des matchs l'année où on va au Super Bowl, il euh, y a 4 ans, c'est parce qu'on avait mis des branlés à tout le monde en fait, en, dans les matchs. De playoff. On se souvient de la porte perte de Mostert contre les Packers, mais les matchs en général, on s'en souvient pas parce qu'il n'y avait pas eu de match serré. Là, c'est un match. Les gens ne se souviennent pas des branlés, à juste titre, ce n'est pas intéressant. Euh... Et on se souvient pas plus d'une défaite courte qu'une qu victoire large. Et là, on se souviendra de ce match-là. Qu'on ait gagné ou qu'on ait perdu, si à la fin, on était remonté comme ça et qu'on avait perdu, je pense qu'on se souviendrait quand même de ce match-là. Un... Pas sous le même prisme, mais parce que les matchs comme ça, les matchs serrés, les matchs de légende, comme. Euh... Comme, bon, c'est un Super Bowl, mais comme le, comme le, le Seahawks Patriots qui joue sur une action, comme le Bill the Chiefs d'il y, y, y a trois ans où, où il y a l'histoire des 13 secondes. C'est des matchs serrés dont on se souvient. S'il y avait eu, Enfin un exemple tout con, mais le 70 points des, des, des Dolphins contre les Broncos, ah c'est bien, 70 points, dans deux ans, on aura oublié que ce match-là, il a existé. Quoi. Bah, je l'ai oublié. <rire> mais non, mais c'est ça. sur le coup la performance elle est incroyable mais s'il n'y a, a qu'une seule équipe sur le terrain c'est pas possible là il y avait deux belles équipes et ça donne un match extraordinaire on, on va parler du match on va pas forcément rentrer dans le détail mi-temps par mi-temps je pense qu'on va utiliser les tops et les flops pour en parler euh, pour en parler un peu mieux victoire oblige on va commencer par les tops même si chronologiquement par rapport au match pas, ça fait pas forcément de sens Kevin c'est quoi ton top de ce match
1: Bon, on, a, on a quand même pas mal de choix, mais, mais je suis obligé de commencer par, par Brock Purdy, c'était un des hommes de base euh, sur qui on comptait dans ce match. Euh, on on s'en rappelle l'année dernière, c'est aussi parce qu'il lui arrive une, une bricole qu'on qu qu perd ce match. Et là, un an après, pour sa première saison euh, en entier, finalement, euh, en tant que titulaire, il, il se retrouve encore en finale de conférence, il subit une première mi-temps très très difficile. Il euh, y a même des gens qui lui sont tombés dessus sur son interception alors que quand il suffit de voir le ralenti euh, pour s'en apercevoir que son bras est stoppé avant qu'il qu finisse sa course et, et forcément ça finit en interception dans ces cas-là. Mais, mais quel deuxième mi-temps Il a réalisé la meilleure deuxième mi-temps de l'histoire en, en play-off pour un quarterback. C'est jamais arrivé que quelqu'un fasse autant de yard à la passe, autant de yard à la course et qui qu marque et qui réussisse, qu'il ait un aussi bon pourcentage de réussite sur ses passes, je veux dire. Donc, wow, on, a la stat,
3: on a la stat sous les yeux ou pas parce que c'est vrai que la, la, la stat elle était assez incroyable quoi.
1: je ne l'ai pas là je te retrouve ça, je cherche
3: ouais. oui, je, pardon je t'ai coupé Kevin je On
0: continue Kevin, je cherche la stat
1: mais, mais ouais et, et, et finalement ce qu'on demande à un franchise quarterback en finale de conférence c'est de savoir prendre les choses en main quand son équipe en a le plus besoin et quand est-ce qu'on a le plus besoin de notre franchise quarterback quand on est mené 17 points à la mi-temps d'un match de playoff il a pris les choses en main, il a exécuté le plan à la perfection quand il trouvait pas les, quand il trouvait pas les solutions, il prenait ses jambes à son cou. Il claque plus de 50 yards dans ce match à la course. Brock Purdy qui claque, claque plus de 50 yards à la course dans un match. Je sais pas si on se rend compte de la performance. Et puis, je crois que Gonzaga, puis... du coup, ne supporte plus Brock Purdy, mais il a trop. Effectivement, il a dû, il a dû lâcher, il a dû <rire> quitter le train Brock Purdy au moment où il a passé plus de 20 yards. Mais...
3: Non, 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 je vous rassure, je vous rassure.
1: Et puis, et puis, je repense à cette passe incroyable à contre courant. Là, une chose qu'on dit à un quarterback de ne jamais faire c'est de lancer dans le sens inverse de la direction où il court. Qu'est-ce qu'il fait Il le fait et puis t'as Jawan Jennings qui s'envole encore dans les étoiles pour aller chercher cette réception à une main complètement dingue. Euh, j'ai adoré, ouais. la... quand
0: on était en train de regarder le match ensemble, j'ai adoré, j'ai bien compris la, la remarque d'Olivier qui nous disait on dirait la réception d'Odell Beckham Junior. Je suis totalement d'accord. C'est un peu la même chose, moins spectaculaire, etc. Ouais, mais ça mais il ressemble à beaucoup. Ça...
1: Ouais. La façon de ah, garder non, ça... la, la balle dans la main, la façon dont la balle colle à la main comme ça. Euh, moi je la trouve ouais. plus dure.
3: Je la trouve plus dure que celle d'El Beckham, parce que celle d'El Beckham, non, 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 vu a la vitesse non, du ballon. Non, non. Ah non, parce que moi j'insiste, avec la vitesse du ballon, je trouve que c'est plus simple euh, au niveau de la main ah de réceptionner celle Je suis désolé,
1: Gonzague. Beckham, il s'envole complètement allongé dans les airs, il va chercher un truc que personne ne vit. J'aime beaucoup Jawan Jennings, vous le savez, mais honnêtement, Odel Beckham, c'est plus facile à relâcher fait
0: oui, ça peut être, mais par contre la réception de elle est beaucoup plus dure parce qu'en plus ah. sur l'action complète, il voit pas il voit pas le ballon partir. Le defensive back, il fait un boulot de dingue sur l'action. Et lui il, va là, il est collé et il s'envole au-dessus et Jennings la chope haut et il finit en arrière. Euh, Obidje la chope derrière. Elle est derrière la balle quand il l'attrape. C'est pour ça qu'elle est un peu plus dure, je trouve, celle de, celle de Becca. Mais c'est deux réceptions incroyables.
1: Mais tout ça pour dire que qu'au détracteur de Brock Purdy, j'en peux plus de la presse qui lui est faite depuis le début des playoffs. Euh, si vous avez encore des choses à dire sur Brock Purdy et si vous avez encore des doutes à émettre sur son niveau, vous ne connaissez pas le foot. C'est tout ce que j'ai à dire parce que ce qu'il fait, c'est extraordinaire.
0: Et puis après, et pour rajouter
1: pour, ton... pour, pour une pièce
0: dans la machine, juste, et je te laisse la parole, Olivier, après, pour rajouter une pièce dans la machine, euh, souvent les gens qui faisaient la comparaison et les mauvaises critiques sur Brock Purdy étaient les gens qui défendaient avec le plus de vigueur Lamar Jackson Junior, euh, Lamar Jackson, juste pas Junior, Lamar Jackson, euh, regardez les matchs, c'est tout ce que j'ai à dire, regardez les matchs, vous voyez ce qu'a fait, qu fait Lamar Jackson dès qu'on lui a foutu un petit peu de pression, bah, il a disparu.
3: Et
2: puis il faut quand même se remémorer un truc. Euh, le dernier quarterback avant Purdy à avoir fait finale de conférence et l'année suivante Super Bowl, c'était Patrick Mahomes. Je n'ai rien d'autre à dire en votre honneur.
1: Et, et, et Brock Purdy a plus de victoires Objection en playoffs. Ah, Brock Purdy a plus de victoires en playoffs que Patrick Mahomes après autant de saisons dans la Ligue.
0: Brock, Pur... Brock Purdy a plus de victoires en playoffs que... Que, que, bah, que bah, Je vais remettre une pièce encore dans la machine, mais il a plus de victoires en playoff que Lamar Jackson, alors que ça fait combien 4 ou 5 saisons de moins en NFL. Et même Le que Dan Lamar Jackson, Jackson, Jackson et Dak est Dak Passa confondus.
3: Exactement. <rire>
2: et, et j'ai la,
0: la, la stat juste j'ai la stat dont on parlait euh, sur la deuxième période euh, du coup le premier quarterback de l'histoire à faire plus de 500, 150 yards à la passe plus de 45 yards à la course 80% de passes complétées 10 yards, plus de 10 yards par course zéro turnover sur une mi-temps en 80% de
3: passes complétées pour une finale de conf est-ce que vous, vous imaginez c'est moi, moi, la, la,
0: imp... la
3: plus impressionnante de toutes les lignes celle-là pour moi je trouve
2: ah, et puis, et puis, et puis par, par rapport à Purdy, il y a un truc, euh, on disait « ouais, c'est facile pour Purdy parce qu'il euh, est toujours devant, il faudra qu'il fasse, qu fasse un jour un match où il est un peu derrière ». Bon, il fait un match où il est un peu dingue. Ouais, mais bon, ça compte pas parce qu'il y a du monde autour. Il y ait 10 points d'écart. Bon, il, il le fait avec 10 points d'écart en, en, en divisional. Ouais, mais bon, euh, il faudrait qu'il vraiment qu'il y ait une vraie remontada. Et là, il fait encore un match avec 17 points de retard. Enfin, ben, Qu'est-ce qu'ils vont lui dire la prochaine fois Ouais, mais il lance pas avec les, avec les deux mains dans le dos. Euh, c'est
1: tout. Attends, c'est pas la prochaine fois. Il y a eu une émission euh, hier soir aux états unis qui disait « C'est Brock que va être reconnu, il doit gagner le Super Bowl ». Ça est y on est, déjà, on, on est déjà à la prochaine étape.
2: Voilà, exact, fait un tous ces gars-là, Moscou, de toute façon, ils m'ont gonflé, la et officielle.
1: Surtout que si, de, si, dans deux semaines, on
0: gagne le Super Bowl et que, imaginons, tu as une performance extraordinaire de CMC ou de Dibo ou quoi que ce soit, et que c'est un de ces gars-là qui gagne le Super Bowl MVP ou un défenseur et pas Purdy, ils vont dire « Ouais, mais il n'a pas été MVP du Super Bowl alors que les autres… » On dirait, enfin... on, dirait,
2: on dirait les critiques qui ont été faites à, à, à Steph Curry et je ne compare pas du tout les deux devoirs mais que, qui ont été faites à Steph Curry c'est le même principe quand on a envie de tuer son chien on dit qu'il a la rage c'est le même principe que, euh, que, que que fait la presse en ce moment voilà donc euh... Après, euh, la réalité, c'est le terrain. Et sur le terrain, euh, le petit Purdy, il a prouvé qu'il avait largement le niveau, les épaules. Et à la différence qu'à Lamar Jackson, il, il ne se frustre pas sur le bord du terrain. Il ne se frustre pas devant, devant les caméras du monde entier. Voilà.
0: Non, parce, parce qu'à moins, est... moins 17, euh, okay, il, il a des mecs d'expérience autour de lui pour lui remonter le moral. C'est le cas de Kittle. Je pense que c'est aussi le cas d'un mec comme Trey Williams ou d'un mec comme sam il a des mecs d'expérience avec lui qui vont lui lui remonter le dos. Mais en même temps, il n'est pas non plus à, à mettre tout le tort sur le dos de ses coéquipiers. Tu vois, il fait de la merde, il le sait. Il se met de claques et il se reconcentre. Et à moins 17, il était encore dans son match. Il était encore concentré. Je rappelle juste que bah, tu parlais de, tu parlais de, de Jackson, euh, Olivier. Ils finissent qu'à moins 7. Et le mec était en train de hurler sur ses coéquipiers. Alors que le match était encore bien, 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 bien en cours. Quoi. Il y avait beaucoup de choses à jouer. Et puis... Voilà, c'est, euh, quand on voit qu'on a un mec de 24 ans dans sa deuxième année que personne ne voulait en sortie de la draft, qui montre des qualités de leadership comme il le fait sans être aussi vocal que certains pourraient l'être, mais avec, euh, avec des qualités de leadership de euh, je vais prendre l'équipe sur mon dos et que quand il n'y a pas de solution, bah, je vais prendre mes jambes à mon cou de manière intelligente et je vais gagner. J'ai pas, en plus, un truc que j'ai kiffé sur ses courses, c'est que il n'est pas euh, slidé trop tôt. Ce que font beaucoup de quarterbacks, et à raison, parce qu'ils ont peur de prendre des hits, c'est qu'il va tenter de prendre 5, 6, 7, tiers en plus, en prolongeant sa course, et ça marche, et il va plonger au bon moment, il n'a pas pris de gros hits. Voilà, c'est la preuve d'un mec qui sait ce qu'il fait, qui a confiance en son jeu, et qui a la confiance des mecs autour de lui. On a vu, dès qu'il dès qu a mis, j'ai adoré aussi, au moment où il met le genou au sol sur la quatrième, où il reste une seconde. Et qui sait qu'il doit reculer encore un peu, il recule et recule juste pour avoir, avoir le temps que, la, que le match soit terminé pour poser son genou. C'est des trucs comme ça. Quoi. Tu sens que le mec, il, il sait ce qu'il fait. Et quand Cal euh, shannan lui saute dessus en premier à la fin du match, dès qu'il dès qu y a le coup de sifflet, tu sens que Shannon, il est aussi content d'avoir trouvé son gars. Et c'est un coup de bol, hein, mais il a trouvé son gars comme ça et ça fait plaisir.
3: En tout cas, je suis ravi s'il si faut gagner le Super Bowl pour être une légende. Je suis ravi d'apprendre que Jim Kelly depuis Buffalo Bills n'est pas une légende.
0: Que Dan Marino n'est pas une légende. Fin de la discussion, voilà. on enchaîne. <rire> euh, Olivier, ton tape
2: ben, C'est un peu compliqué dans ce match parce que c'est très très particulier, mais je vais quand même partir sur. Seul. Seul pourquoi parce qu'il a fait des stats à la, à la, à la, à la réception exceptionnelle, mais pour, pour, pour tout ce qu'il fait, pour, pour l'ensemble de son œuvre, pour tout son travail, pour ses qualités de leadership et un truc très très important parce qu'on rendait le match ensemble et puis euh, ah ben on voit pas quitter on va voit pas quitter. et je vous disais mais il fait des putains de blocs
0: on voit je pas, plaide je coupable de... je, je plaide coupable pour celle-là c'est moi qui disais voilà c'était pas voilà et, et,
2: et là aujourd'hui euh, je sais plus je crois que c'est sur Twitter que j'ai vu passer euh, où on voit qu'on voit qu'il se prend Eden Hutchinson à un contre un et il le bloque vous vous rendez compte, le mec, il se prend le défensif N, euh, l'un des meilleurs de la ligue, il le prend il le prend en, en tronchon, tronchon, et le mec, il n'arrive pas à le passer. C'est exceptionnel. Il est prêt à se sacrifier court pour cette équipe. Et quand tu dois faire une réception à un moment, il va la faire, et au lieu de s'arrêter, il va encore rentrer dans la meule des gars. Je trouve que c'est un leader, et c'est un leader par l'exemple, parce qu'il est prêt à se sacrifier pour l'équipe, parce qu'il a bien compris que c'est pas lui qui compte, c'est pas ses stats qui comptent, c'est le fait que tout le monde tous en même temps, et c'est pour ça que cette équipe elle est fabuleuse, et Kittel en est, en est pour moi l'exemple typique.
0: Mais Ça ça me rappelle un peu ce que tu dis, et c'est l'exemple parfait de George Kittel, une expression, c'est euh, ce qui compte, c'est le nom qui est à l'avant du maillot, pas celui qui est à l'arrière. C'est l'exemple ouais. parfait de ça.
2: Et en plus, quant à la fin, il se fout de la gueule de l'autre de je resterai très poli avec le gars de... <rire> la... Rassurez-moi, c'est bien, hein, c'est des eagles, c'est ça
0: euh,
1: oui, j'ai gagné
2: j'ai adoré quand avec Warner, ils ont fait coucou à la caméra pour lui dire les dégâts. C'est une des, de mes images un... préférées du match. C'était un kiff, mais alors, voilà, je veux dire. Et puis, euh, voilà, c'est du trash talk, mais c'est du trash talk rigolo à la Kittel. Et c'est tout le, c'est ce personnage, c'est tout, pour moi, c'est le total package du, de, du, joueur qu'on ne peut qu'aimer. Et en plus, il est, il, il, il sur le terrain, il est exceptionnel. Donc, bravo, je te, que si tu nous écoutes. Bisous à toi.
0: Je l'avais déjà dit, justement, il euh, il y il y, y, y a plusieurs podcasts, il y a plusieurs, euh mois ou, 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 ou semaine, euh, un jour George Kittle va prendre sa retraite. Un jour. Dans le plus, long, le plus, dans, dans le plus longtemps possible, on espère. Et George Kittle, jusqu'à la fin de ses jours, je veux le voir en tribune à faire des conneries avec Jerry Rice. C'est tout. Veux... C'est juste... Le voir sur le terrain, c'est extraordinaire. Le voir en dehors, c'est aussi
1: extraordinaire. Je suis désolé, mais sa place n'est pas en tribune. Sa place est dans un staff. Quand tu vois l'impact qu'il a dans un vestiaire, l'impact qu'il a sur nos résultats, juste juste parce qu'il parle au gars, même s'il n'est pas sur le terrain. Euh, tu vois le, ce qu'il qu va dire à Peurdy à la, avant la mi-temps L'impact est incroyable. Ce gars-là, s'il est coach de position ou coordinateur, mais l'impact qu'il peut avoir, c'est fou. Il va être respecté. Et, et juste par son, par son humeur et, et son bon mot tout le temps, il a un impact fou, donc non, je ne veux pas le voir dans le public, je veux le voir dans les staffs, ce gars-là.
3: Est-ce que pour euh, le fameux coucou à la caméra, est-ce qu'on est certain qu'il visait Gardner Johnson parce que moi, je Oui, parce, sais, parce que Gardner Johnson l'a fait,
1: lui, à, juste avant oui, la mi-temps.
3: Je sais, je sais, mais en fait, c'est poil au moment en fait, où la caméra euh, du centre du stade descend, donc je ne sais pas si c'est pas lié au fait qu'elle descende à toute berzingue et que tout d'un coup, il lui fait coucou, que, ou est-ce qu'il visait Gardner Johnson J'espère que ce n'est pas une légende urbaine. De ce, que cru
0: entendre, de ce que j'ai cru entendre, c'était une réponse à ce qu'avait qu fait Gardner euh, Johnson en première mi-temps.
3: D'accord, okay.
0: ok. Gonzague, justement, ton, ton top de ce match
3: bah Écoutez, on a cité les deux premiers blondinés euh, que je lisais également, donc j'ai envie de citer le troisième blondinet. Comment ne pas parler de Monsieur CMC, euh, qui nous sort en, encore un match dantesque le mec joue sur une jambe, il va terminer cette saison avec trois béquilles, quatre infiltrations et, et je ne sais quoi, mais ce mec-là, en fait, c'est un bulldog, il ne lâche rien, il avance, on sent en plus, au fond de lui, qu'il a, a une telle envie de ce Super Bowl, il a une telle envie d'y aller, il a une telle envie de marcher dans les traces de son père, on connaît le côté familial des Macafreys, euh, ils sont tous soudés entre frères, et ils ont tous l'image du père euh, au-dessus, et honnêtement, la fin du match, quand on voit les célébrations de chacun, CMC il était touchant. Il était vraiment touchant. Euh, c'est vraiment, c'est un joueur que que j'adore, que j'adorais déjà Stanford. Que voilà, et il, il met un tel cœur en fait pour avancer. Il ne droppe rien. Il ne rien. Je, je me demande d'ailleurs si sa stat, comme quoi il a dropé aucun ballon depuis le début de la saison, il court toujours. Euh, ce qui en soit pour un, un joueur qui n'est pas receveur, je le rappelle, est une stat complètement barrée. Euh, donc voilà donc euh, moi ce joueur euh, il me fait rêver euh, je sais que les running Back ne durent pas dans le temps et je sais que lui va certainement avoir euh, deux genoux bien pétés à la fin mais à l'image de Frank Gore euh, avant que j'adorais également j'espère qu'il va rester longtemps longtemps très longtemps chez nous
1: d'ailleurs en parlant, du, en parlant du, de son père ça pourrait être seulement le deuxième duo de l'histoire de la NFL, le duo père-fils a gagné un Super Bowl dans la même franchise c'est ce dingue
0: et, et j'ai pas vu, j'ai vu passer ce tweet, mais j'ai pas vu c'est qui les premiers. On sait ou pas Non, ça, ça,
1: ça, ça ne le mentionne pas non plus. Et puis j'avoue que j'ai pas, pas fait la recherche.
0: Mais, euh... okay. mais ce serait extraordinaire. Ce serait extraordinaire. Euh, moi, pour mon top, bah, je pense on va en parler après parce qu'à mon avis, il y a un paquet de mecs à citer en, en, en topinés. des Des j'en ai un nombre incalculable. Deux mecs de petits noms comme ça à placer, euh, des petites gourmandises. Mais pour mon, pour mon top, j'ai envie de parler d'un autre gars. On va rester sur le côté offensif du, du ballon. Qu'est-ce que c'est cool quand Dibo Samuel y joue Qu'est-ce que c'est kiffant quand Dibo Samuel y joue Parce qu'on l'a moins vu quand l'équipe allait, allait mieux, on a plus vu les, les Ayuk, CMC, etc. Mais si on avance les chaînes en première mi-temps aussi peu qu'on l'a fait, mais on l'a avancé un petit peu, c'est parce qu'il y avait Dibo Samuel, que lui, il est rentré direct dans son match. On sentait qu'il avait une frustration d'avoir loupé le match contre les Packers. On sentait aussi qu'il avait eu envie de montrer que. J'ai mal à l'épaule, j'en ai rien à foutre. Je vais au contact, je n'évite pas le contact. Et, et je trouve que ça, ça marque tout ce qu'on a pu dire tout au long de la saison, du changement drastique de comportement et de mentalité de Dibo Samuel, que je, je pense qu'on citera quand on fera les bilans de fin de saison. C'est pour moi une des plus grosses réussites de notre saison, c'est que dibo Samuel soit passé du gamin capricieux, un peu diva sur lequel on avait tous des doutes, à un vrai leader et c'est trop kiffant en fait, de le voir comme ça, et en plus il est performant sur le terrain, et ouais, en première mi-temps, si on arrive à 7 points à la mi-temps, c'est parce que lui il s'est sorti les doigts du cul dès le début du match. On va passer au topinet, je pense qu'on a tous plein de noms à citer, je vais me permettre de commencer. Euh, J'avais parlé la semaine dernière, euh, et on n'était pas d'accord sur le nom de, de Logan Ryan avec, euh, avec Gonzague, du coup euh, là pour le coup oui j'en parlerai Olivier après de lui je serai obligé de le citer mais euh, j'ai quand même envie de, de parler rapidement de, de Jair Brown parce qu'il a fait un super match je trouve qu'il a fait un super match je vois Gonzague n'est encore pas d'accord avec moi il a raté en un, un, un première mi-temps il a eu mis, mis du temps à se mettre dans son match par contre en deuxième mi-temps il était partout en deuxième mi-temps, il était absolument partout. Dès qu'il y avait une, un, un manquement, il était là pour mettre un coup. Dès qu'il y avait une réception, un moment, une, une longue, euh, un long ballon euh, sur un duel 1 euh, avec Ambry Thomas, et il est venu mettre le taquet pour empêcher la réception. Je trouve que pour un, pour un rookie de troisième tour qu'on n'a quasiment pas vu de la saison, qui a été benché et qui revient comme ça, je trouve qu'il a vraiment bien tenu sa place et ça prouve que pour un mec, il y a des belles ouais. choses à faire avec un duo avec gars dans
1: les années à venir. J'ai mon petit opinion aussi. Euh, alors, c'est un gars qu'on a beaucoup critiqué cette année. Euh, D'ailleurs, la, la, la D-Line n'est pas exemple de tout reproche sur ce match, mais lui en particulier, je l'ai trouvé excellent. Et ce monsieur s'appelle Nick Bossa. Euh, Absolument. Je trouve que c'est sa meilleure sortie de la saison et je trouve que c'est sa seule sortie de la saison qui respecte ses standards de l'année dernière. Et on en avait tellement besoin. Euh, J'ai vu des gens. J'ai vu des gens un peu un peu le critiquer, mais j'avoue que c'est facile. Quand on voit notre D-line qui échoue sur un match, c'est facile de tomber sur la, la star de cette D-line. Mais s'il y en a un qui a surperformé, c'est Nick Bossa, il claque deux sacs, mais ce n'est pas juste les, les deux sacs. À chaque fois, il fait la différence, peu importe contre qui il a été sur la ligne offensive des Lions, qui, il faut le dire, était très bonne sur ce match. À chaque fois, il a fait une différence. Et ouais, c'est ce Nick Bossa-là qu'on a besoin et qu'on a réclamé toute la saison. Donc, gros plaisir de le voir à ce niveau-là.
3: Ouais, Bossa, c'était aussi mon topiné, oui. C'était aussi mon topiné, ouais. Bossa. T'en as un autre ou pas, Gonzaga euh, Non, parce que je voulais pas de Bossa, donc euh, non, pas spécialement. Vas-y, je te laisse les la
2: main où il y Yuk. comment faire pour pouvoir vrai. le mettre en topiné Comment faire pour le mec qui va te claquer un touchdown, il va te faire une réception qui va rester dans l'histoire, qui va certainement passer en boucle et en reboucle dans, dans les highlights NFL et peut-être même dans les, dans, dans, dans les génériques NFL euh, cette réception qui a reconnaissance, euh, qui ressemble un petit peu dans un autre dans un autre style à, à l'autopasse la, la, de, de Mariota il y a quelques années et l'autopasse de, 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 de Lamar Jackson le match juste avant. C'est euh, la balle en l'air qui va récupérer, enfin, c'est Superman quoi. Puis euh, il ne s'est pas foulé malgré le les, les, les début de match compliqué et c'est un joueur. Qu'est-ce qu'on a de la chance d'avoir deux receveurs de, de niveau de de Ayuk et, et, et de Dibou sachant qu'en plus d'après ce qu'on qu a tous lu euh, c'est la priorité
1: de linter c'est de le ressigner
2: on a quand même encore des, des petits saisons sympas à venir je pense
1: d'ailleurs la, la, la réception a déjà un nom qui s'appelle Immaculate Deflection yeah euh, c'est bon, très bon c'est très bon pour, pour, pour dire à quel point cette action est déjà mythique d'ailleurs il y, y a beaucoup de monde qui, qui ont critiqué un petit peu dire en disant la passe est lancée trop loin la passe est lancée trop loin Sauf que si, euh, si le DB des Lions fait pas une, une légère passe-interférence, la passe est parfaite et elle tombe direct dans les bras d'Ayok. Que euh, non, elle n'est pas, pas surlancée, surdosée.
2: De toute, de toute façon, si la tour de piste elle est tordue, c'est la faute c'est la faute à ah, Purdy maintenant. Donc, euh, tu n'as pas compris encore. Tu as compris ça, c'est réglé. Hein.
0: Moi, j'ai envie juste, avant de parler de mon topinet que tout le monde attend et, et, et a raison, je, je voudrais rajouter un petit mot, c'est ce qu'a dit Olivier, là, sur Ayuk. Euh, tu as dit, quelle chance on a d'avoir deux receveurs de ce niveau, ou quelle chance on a aussi d'avoir un numéro 3 de ce niveau. Hein. On en a parlé un peu dans le moment de Purdy. Jawan Jennings est en train de faire des playoffs de fou furieux. Sœur den Jawan, encore plus que jamais.
1: Yes quel clutch Avoir un Mister Clutch comme ça dans l'équipe, c'est tellement important et, et surtout dans des matchs comme ça où on revient un peu nulle part, avoir un petit gars qui peut, qui peut claquer l'action. Au final, il, il sort juste une action dans ce match-là. Mais
0: quelle ouais. action Mais c'est ce qu'on demande généralement à hein, numéro 3. C'est d'être présent dans le moment où on a vraiment besoin de lui et ça a été le cas. Et du coup, moi je vais parler quand même de mon, de mon topinet officiel. Il y a Kevin qui nous a dit un truc là pendant notre... notre quand on regardait le match ensemble, il a dit... Je ne comprends pas pourquoi on n'utilise pas plus qu'Aliuszczyk. Je suis d'accord. Parce que quand on, on l'utilise, ça marche super bien. Évidemment, l'action euh, elle est pour Purdy quand il sort complètement de la poche et qu'il fait un, un move complètement fou. C'est 99% une action de Purdy. Mais le 1%, il est là à la réception. Il fait le travail pour garder les pieds dans le terrain. C'est Kaliuszczyk. Aucun le nombre de fullbacks capables de faire ça en NFL se relève à 1 c'est Kallustchek alors évidemment c'est un poste qui est vraiment de l'ombre qui n'existe quasiment, quasiment plus dans euh, 70% des équipes NFL il n'y en a même pas mais par contre bah, quand il y en a un et qu'il fait aussi bien le taf je comprends pourquoi pourquoi on le garde et pourquoi on l'utilise parce qu'il est, est vraiment hyper fort il est capable de faire des réceptions de fou en bloc il est euh, incontestable voilà, je, je le kiffe, vous le savez tous, et, et, et c'est trop bien de l'avoir sur le terrain avec nous, parce qu'il parce que sert vraiment quand on en a besoin. Je rappelle juste que j'ai revu des highlights du, du Super Bowl d'il y a 4 ans contre, contre les Chiefs. Bah, il marque un touchdown dans ce putain de Super Bowl contre les Chiefs il y a 4 ans. Voilà, c'est aussi les grands joueurs, même s'ils sont à des postes qu'on ne, qu ne considère pas sûrement à raison dans la NFL moderne, bah, les grands joueurs font des grandes actions et Kaliouztek est un grand joueur.
1: Pour, pour remettre en contexte sur la sur la phrase sur quel a où je disais pourquoi on l'utilise pas plus souvent ça venait sur le juste avant le premier touchdown de Macafrey où, où on utilise yoscheck pour pour faire une une course on fait semblant de donner Macafrey puis c'est yoscheck qui la prend juste avant et qui avance et je trouve que c'est 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 une action qu'on joue pas assez souvent parce que on gagnerait beaucoup yards à, à jouer comme ça et à Madem, un... je la
0: joue tout le temps à Madem, je la joue tout le temps elle marche bien super sûr. bien celle-là le full back dive il marche super bien
1: puis dans, dans, dans un jeu de course où Shannon, je peux le trouver parfois un petit peu stéréotypé, où on court plein centre assez souvent avec Macafre, là je trouve qu'il y a quelque chose à tenter, assez simple, où on continue le plein centre, mais justement où on trouve un peu l'adversaire, et je pense qu'on gagnerait plus de terrain à faire ça. Donc, donc là-dessus, je le trouve intéressant, et je trouve dommage qu'on ne l'utilise pas plus souvent.
0: Moi je retiens, tu as dit que tu voulais qu'il soit concerné dans chaque action. Euh, <rire> Est-ce qu'on a d'autres topinets à citer euh, Non Ok. Et bon, On va passer au flop parce que oui, là, on a été très très sympa avec beaucoup de joueurs qui l'ont mérité. <rire> si on a fait une remonte badass et qu'il y avait quelque chose à remonter, c'est qu'on a été aussi moins bon. Euh, Gonzac, c'est quoi ton flop du match
3: bah Écoute, moi, j'ai eu beaucoup de mal à définir un flop. Euh, J'hésitais entre trois joueurs. Et euh, finalement, en fait, je me suis amusé avant l'émission de regarder un peu les, les notes entre guillemets par les journalistes de chacun en me disant « bon, est-ce qu'il y en a qui vont un peu dans mon sens, d'autres qui n'en vont pas ?» Et parmi les trois, il y avait un joueur qui ressortait et je me suis rendu compte, en fait, qu'il a fait l'unanimité contre lui puisqu'il a été, dans la plupart des cas, le joueur le moins bien noté parmi les 22, offensifs comme défensifs des 49ers. Et c'est pour ça que je m'étonne du choix de Elliot puisqu'il s'agit de Jay Brown. Il s'agit de Jair Brown. Pas Brand.
0: du tout d'accord, mais vraiment pas du tout d'accord.
3: Ça a été un plot en première mi-temps, mais un plot. En deuxième mi-temps, il a certes élevé son niveau de jeu, tu vois, je vais aller dans son sens, mais j'ai envie de te dire, comme tout le monde, et Franchement, il y a eu deux ou trois actions où j'ai vraiment le souvenir où Gibson est vraiment venu en renfort parce que bah il était assez indécis, il avait des problèmes de positionnement. Alors certes, c'est un rookie, c'est des défauts de rookie, et je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, Elliot, pour dire que euh, c'est des défauts qui se gomment et qui fait une super saison rookie. J'ai pas de problème avec ça et j'insiste sur ce que je disais il y a quelques émissions sur le fait que Jair Brown, euh, comment dire, avait presque upgradé la position d'un Mufanga qui était décevant cette saison. Mais sur ce match, bah, je l'ai trouvé finalement assez moyen. Donc ça là-dessus, c'est bizarre, on a un problème, toi et moi, vis-à-vis -vis des safeties, de l'interprétation qu'on suit des safeties, parce que ça fait deux semaines de suite. Mais moi, honnêtement, euh, j'ai eu un gros sujet, entre guillemets, sur les passes profondes de Jared Goff plein centre, notamment, où j'ai trouvé euh, un autre joueur également un peu en difficulté. Euh, mais en regardant un peu les actions euh, du match euh, après coup, j'ai vraiment trouvé que Jair Brown était au fraises. Et euh, surtout parmi toi, évidemment, comme tout le monde, mais même en deuxième temps, même s'il a aussi son niveau de jeu, il restait quand même, je trouvais, le maillon faible de cette équipe en défense.
0: Ok, mais on n'est pas d'accord, mais c'est ça qui est intéressant. Euh, Olivier
2: Oui, non, moi, juste par rapport à ce que, ce que disait Gonzague, que Oufanga le trouvait pas bon, effectivement, on le trouvait pas bon, mais depuis qu'il n'y a plus Oufanga, on se fait trouver, se fait trouver sur, au jeu de course. Alors, hasard, coïncidence, j'ose penser que malheureusement, c'est c'est pas le hasard. Voilà.
0: En fait, ah bah moi, c'est le, le plus. Euh... C'est surtout. Vas-y, vas-y. Moi, c'est surtout. En fait, moi, je ne trouvais pas forcément que c'était un upgrade par rapport au Fanga. J'étais aussi déçu de la saison du d'Oufanga, surtout par rapport aux attentes. Le mec sortait d'une saison First Team All Pro et il jouait comme un safety normal. C'était surtout ça, en fait. Mais après, euh... on n'est pas d'accord sur J.R. Brown. on est sur les safety en général. Je pense qu'on a. Un... Un problème de vision, tous les deux, on ne voit pas les mêmes ah, choses.
3: Ah peut-être, ouais. Mais sur... Alors, pour aller dans ton sens, Olivier, sur le jeu de course, euh, c'est vrai que Ufanga c'est le seul véritable strong safety qu'on a dans le groupe. Jerry Brown, il est un peu entre les deux, il est capable de jouer strong ou free. Euh, d'ailleurs, il joue un peu les deux à Penn State, on ne sait pas trop. Euh, plutôt strong, d'ailleurs, mais euh, il joue un peu les deux. Et Tachin Gibson est un pur free safety, euh, pour le coup. Donc, ça peut aussi expliquer, c'est le seul qui vient vraiment, en tant que strong, venir torponner la boîte. Et c'est vrai que je suis là-dessus que sur la course, où fond gars manque un peu sur la course. Sur la passe, pas du tout, par contre.
1: Claire. Okay. Kevin, ton flop bah Moi, je vais vous parler de Chase Young, que, que, ah, je, trouve, que je trouve décevant depuis de nombreuses semaines. Euh, c'est un joueur qui euh, se traîne une, une réputation de fainéant à Washington. Et je commence à apercevoir les raisons pourquoi il, 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 est, il a cette réputation-là. Euh, Pfff. J'ai du mal à définir son match tellement il n'a pas été il a pas été souvent là. Alors Il y a quelques actions de classe où on voit le talent euh, sur certaines courses des Lions en deuxième mi-temps, où on, où on aperçoit ce potentiel, mais sinon il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Euh, depuis qu'il est arrivé, c'est un seul sac. Euh, c'est quand même une de ses qualités premières, surtout dans une D-line qui devrait lui permettre de, de, de faire mieux que ça. Et, euh, et ce n'est pas pour rien qu'il y a des rumeurs qui commencent à sortir comme quoi le staff voudrait peut-être le bencher pour, pour le Super Bowl. Ce qui en dit quand même long sur ce qui a été investi sur lui. Alors, euh, rumeurs, euh, écran de fumée, euh, bref, on n'a pas la réponse pour le moment. Mais, mais j'ai envie de dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Et, et on attend beaucoup mieux de Chase Young, qui, qui est un des hommes qui a fortement déçu sur cette D-line.
3: C'était mon deuxième flop
1: Ma ouais,
2: C'était mon, mon flop aussi, en numéro 1, parce que voilà, comme, comme, comme quoi je suis, je suis euh, un, un podcaster objectif, je ne voulais pas mettre André Thomas en, 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 en flop.
1: Non, mais oui, je, parce que j'aurais pu parler de Steve Wilkes aussi, et tu vois, je suis, je suis objectif. Donc, mais ben, ben, ouais, moi, ouais, je, je suis, suis, suis d'accord avec le côté fuyant.
2: Parce que moi, j'ai vu une action sur le deuxième. Le Tajan de Jamir
0: Gibbs. De Jamir Gibbs, pardon, c'est comment il est
2: T'as vu comme il, il passe à côté, il le regarde passer, mais putain, si c'était dit, il est avec les dents, il va l'attraper le mec. D'ailleurs, le premier touchdown, c'est lui qui, 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 qui accrochait qui la ficelle du gars dans son dos alors qu'il n'a aucune chance de l'attraper, mais il va, il, il, il va tenter de le faire. Après, c'est une question de mentalité. Et effectivement, il est en train de Jason, il est en train de se, de, 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 de se brûler pour la NFL, euh, parce que si euh, avec l'équipe qui est autour, il arrive à rien foutre et que ça se voit de plus en plus, il, il est en train de se retrouver l'année prochaine dans une situation très très compliquée. Parce que que tu ne réussis pas à Washington, ça paraît évident qu'on reste qu'il ne s'en réussit pas. Gonzague était pour toi, les Redskins. Et, euh, mais que, quand tu es à San Francisco, quand tu es à San Francisco, et quand tu vois que tous les gars qui sont passés par là, au même poste que toi, et j'ai une grosse pensée pour pour Omeniu, qui malheureusement s'est fait les croiser, et qu'on ne croisera pas dans 15 jours, Omeniu euh, faisait une grosse saison, euh, nos, joueurs, nos, nos, nos joueurs cette année tous font une grosse saison, et c'est vrai que Tianyang, même si le stade c'est pas le plus important, c'est plus la façon, je, je le trouve, apathique.
0: Surtout que Surtout voilà. que, on, on, tu, et on pourrait rajouter aussi le nom de Samson Eboukam qui avait fait une super ah. saison et qui confirme à, à Indianapolis. Euh, et surtout que, sur tous les noms que tu as cités, que ce soit Omeni ou Eboukam, Cléline Ferrell, euh, Randy Gregory, Chase Young a 8000, il, il a plus de talent que tous ces mecs la réunis. Chase Young ah. est un des mecs les plus talentueux sortis de l'université. Il a un physique de fou, il est rapide, il est puissant, mais on dirait qu'il est. Pas, il n'a pas envie de faire plus que le strict minimum. Et en deuxième mi-temps, je suis d'accord avec, avec, euh, avec vous, il s'est relevé. Il y a eu des très belles actions, notamment sur le jeu au sol. Mais en première mi-temps, l'équipe a coulé en défense. On pourra, on va, on pourra en reparler. Et il n'avait il pas, ne serait-ce que la motivation nécessaire pour essayer de s'en sortir. Là où il y a des mecs qui se sont loupés, mais on voyait qu'ils tentaient. Ils passaient à côté, mais on voyait qu'ils tentaient. Lui, il avait même pas l'impression qu'on avait envie de tenter. Tu parlais de Nick Bossa en top. En première mi-temps, euh, il fait ses deux sacs en première mi-temps et tu sens que le mec, il a faim et qu'il en a envie et qu'il y a des moments où ça ne marche pas, mais qu'il va se battre. Euh, nos linebackers, on n'a jamais douté de leur implication, que ce soit Warner ou évidemment Greenlow, Les mecs, ils y sont allés. Même Ren Burks, où il a fait quelques erreurs, mais tu sentais que le mec, il jouait avec ce qu'il sait faire et que ça ne marchait pas. Et on dirait que Chase Young, qui a autant de talent... Euh, que la plupart de ces mecs-là, voire plus pour la grosse majorité, on enlève Bossa, Warner, Greenlow. Chase Young, est le joueur le plus talentueux de cette équipe défensive, et il n'avait pas envie. Et du coup, ça commence à nous faire poser la question, est-ce qu'on a vraiment envie de prolonger ce gars-là à la fin de la saison
1: Toujours pareil, si... S'il si, si, si demande un petit salaire euh, en, en, pour, pour prouver sur une année, oui, mais aujourd'hui, je, je ne suis plus du tout prêt à lui donner à lui donner un gros salaire que j'étais prêt à lui donner il y a quelques semaines. Bah S'il euh, le... ouais. si
0: prendra, si prendra un petit salaire, peut-être, mais il y aura des équipes pour lui offrir plus, c'est sûr. Bah, bah, il y aura, ouais. voilà,
1: Des équipes de qui ont du Cap Space vont aller
0: chercher ce mec là
1: mais juste, juste sur son cas, pour revenir sur les stats, Olivier dit souvent que les sacs, ce n'est pas le plus important pour un pass rusher, et je suis d'accord. Mais par contre, euh, depuis son arrivée, il n'a que 3 QB hits. Voilà. Et ça, ça parle énormément, parce qu'un pass rusher de son niveau devrait pouvoir au moins aller contacter le quarterback très régulièrement, ce qui n'est pas son cas. Je suis d'accord.
3: on est d'accord. Est... Le défaut principal de ce joueur, c'est qu'il est fainéant. Euh, on a l'impression qu'il choisit ses, ses jeux et ses. C'est très dommage. C'est très dommage parce que c'est pas du tout ce qu'on attendait de lui au moment de son arrivée.
0: Olivier ton flop du coup bah, du coup, je vais continuer
2: sur la sur 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 la deadline et moi ça va être hard grave. Je me demande s'il est sur le terrain ou s'il est grave tout court, et, euh, je sais pas, il est il est pas là, il est pas là, il est pas là. Euh, le match précédent contre les Packers, il a été il, avait, il a il a fait la ligne de stats euh, du du néant absolu et là je sais même pas J'aime même pas ses ses stats mais euh, Ok, on sait que c'est, on sait qu'à la base il est, il, est, il, est, il est très bon contre la passe, mais
1: vous voyez mettre
2: la pression sur Jared Goff. Moi je l'ai pas vu. Ça voilà, sur les
1: jeux de, il, sur les il, jeux il, de passe il, voilà. Il, il a quatre plaquages dans ce match.
2: Voilà, donc quatre plaquages. Sachant qu'on s'est fait bombarder plein axe et qu'on le savait. Euh, bon, je sais pas, temps en temps, au salaire où... Et puis après voilà, il y a aussi là, le, le rapport entre le joueur, le salaire. Au salaire il est, où il est, il doit faire des choses. Il doit être impactant. Il n'est pas été du tout impactant. Pour l'instant, il fait des playoffs offs euh, niveau rookie, voilà, tout simplement. Et Je trouve que Kinlo a plus d'impact à l'heure actuelle que lui, sachant que Kinlo, on va, va certainement lui dire euh, bisous sur le front et va, va trouver notre, notre club l'année prochaine. Et Cargrave il va nous coûter 20 millions la saison prochaine. Pour l'instant, j'ai un peu les boulasses de ce que je le vois faire. Voilà. Donc Pour moi, c'était mon deuxième flop derrière euh, Thiers
0: et eh bah ben moi pour mon flop, <rire> Kevin l'a pas placé, je vais le faire, Steve Wilks, euh, ok, la deuxième mi-temps a été meilleure, c'est vrai, et certains gars ont parlé du fait que qu'il euh, avait fait les ajustements nécessaires, très bien qu'il sache faire les ajustements, c'est super, mais il peut pas faire ça dès le début en fait, enfin parce que vraiment, on a du bol que notre attaque se soit réveillée, parce que la défense s'est réveillée mais on a du bol aussi que notre attaque ait aussi bien marché, on a du bol... Que Brock Purdy était aussi fort en deuxième mi-temps parce que la défense elle a pris beaucoup trop de points en première. C'est pas possible, même si c'est les Lions, même si c'est une super, une super défense, c'est pas normal de prendre 24 points en première mi-temps dans un match de football. De surtout contre dans une finale de conférence, surtout avec les joueurs qu'on a. Euh, on ne peut pas se permettre dans un match contre Patrick Mahomes d'attendre la mi-temps pour se réveiller défensivement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que même si on fait les ajustements nécessaires et qu'on a 24 points encaissés à la fin de la première mi-temps, on parle d'un mec qui, quelle que soit la défense, sera capable d'en mettre 10, 15, 20 points faciles, même si la meilleure défense, défense du monde est en face. Voilà, on, on est sur les mêmes critiques a depuis le début de la saison, à savoir que j'ai l'impression qu'il y a un manque certain de leadership en fait, chez Steve Wilkes. On le voit sur la touche et il est même pas en train d'encourager ou d'engueuler ses gars. Il a toujours sa même tête de... de... Je sais pas, je pense que Kevin aura plus les termes que moi là-dessus, mais a il a l'air juste, ouais, voilà, il a juste absent <rire> en fait sur le bord du terrain, que son équipe fasse des très bonnes choses comme en deuxième mi-temps, ou que son équipe soit totalement apathique comme en première où il a la même expression du visage et il parle pas à ses gars. Et ça, ça me pose un problème pour un coordinateur défensif que Tout le monde n'est pas Demecorayan, tout le monde n'est pas Robert Salé, tout le monde n'est pas un leader naturel comme ce sont ces deux gars-là. Mais si tu parles pas à tes gars. Bah, tes gars ils n'iront pas mieux il hein. ne faut pas attendre la mi-temps pour parler à tes gars quand ils font de la merde, il faut le faire sur le bord de la touche il faut leur gueuler dessus quand ils ont besoin d'être de leur... gueulés dessus il faut les encourager quand il faut les encourager si tu ne fais pas ce genre de choses là et que tu attends la mi-temps et le... le calme des vestiaires pour, pour euh, encourager motiver tes gars et faire des ajustements bah, ce n'est pas, pas suffisant
1: j'ai revu le match notamment pour, pour regarder pour analyser quelque chose qui m'a beaucoup choqué en première mi-temps, c'est toutes ces troisièmes longues qu'on a mangé dans la gueule et je me demandais à quel point Wilkes était fautif. Et un constat que j'ai fait sur chaque troisième et longue, c'est que dès qu'on est au-dessus de troisième et dix, donc troisième et onze et plus, à chaque fois, il laisse sa ligne de quatre, dix lignes devant, et il met ses linebackers en, en soutien de ses divis très très loin. Donc qu'est-ce que font les Lions bah, Soit ils donnent à, à Laporta dans les cinq yards, et avec sa puissance, bah, il va chercher le first down, parce que tu t'arrêtes pas à Laporta sur un yard. Ou alors ils donnent à Amonra saint -Brown, qui avec sa vitesse, toujours, toujours à peu près à 5 yards, ben, il prend de la vitesse, il contourne, il contourne les linebackers qui essayent de remonter parce qu'ils sont 3 km derrière, et on se, prend le, on se prend le first down à chaque fois. Et ça, il l'a fait répéter, et, et sa répéter, puissance répéter. Puissance répéter. Également, hein. Et sa puissance également à Saint-Brand, c'est un joueur très puissant aussi, pour son gabarit. Aussi, mais je veux dire, tu donnes tu des donnes munitions aux Lions pour convertir ses 3e longues, et tu ne le fais pas une fois, tu l'as répété 3, 4, 5 fois pendant la première mi-temps, et tu as attendu la mi-temps pour corriger ce problème-là. Donc, On aurait dit qu'il défendait,
0: à Elmery. On dit qu il défendait ça. à Elmery, cet enfant. C'est exactement,
1: exactement ça, et, et tu laisses à Jared Goff la possibilité de, de s'amuser, parce que tu ne donnes pas à ta d -line la possibilité d'avoir du soutien sur la pression. Donc, euh, donc, ouais, c est, c est, pour moi, ce n'est pas juste un problème de remotivation, c'est aussi un problème de, de vision et de stratégie où il n'a il a pas fait ce qu'il fallait.
0: Et on l'a très bien vu hein, euh, sur les 3 et 4 tentatives que ce soit en première et deuxième mi-temps, notamment en deuxième quand c'était des 3e et 4e et courtes et 4 5 yards, là il avait plus le, la solution là, il a essayé une défense plus compacte et on a réussi à les stopper sur deux fois sur des 4 tentatives assez courtes alors qu'on aurait pu se dire putain si on prend des 3e et 15, bah, des 4 et 4, bah, on va les prendre et on les a pas prises parce que la défense était plus adaptée. Donc moi ouais, je suis d'accord avec toi, il y a un souci sur les longues tentatives, c'est que le schéma était pas le bon ouais, c'est ça, c'est ça. Après, euh... Ce
2: qu'on peut, qu peut lui reconnaître quand même, peut lui reconnaître quand même, c'est que euh, j'entends les critiques, mais il est pas borné dans le sens où quand ça marche pas, il a, ah non, un... non, non. Il a réussi à s'ajuster et ça prouve et ça, et ça pro aussi qu'il est pas. Enfin, euh, je rappelle qu'à la mi-temps, tout le monde veut le jeter, le brûler, maintenant Deuxième mi-temps, tu prends un touchdown, quand il reste deux minutes, de, quand il reste deux minutes de jeu.
0: Non mais la deuxième mi-temps elle est super et je l'ai dit au début de mon voilà. truc c'est que super la qualité d'adaptation mais ce n'est pas suffisant de devoir bien, attendre bien la mi-temps pour s'adapter et Olivier était le premier à le savoir, Patrick Mahomes c'est un joueur incroyable et tu le répètes et on est tous d'accord de toute façon pour dire que c'est le meilleur joueur de toute la NFL euh, même si tu t'adaptes à la mi-temps si tu as 17 points de retard contre Patrick Mahomes bah Patrick Mahomes il va pas attendre les deux minutes de la fin pour marquer quand même un touchdown quel que soit le niveau de ta défense
1: Et puis, et, et, et puis je veux dire, on, on sort d'un match contre les Packers où il a été en dessous de tout il a une semaine pour mettre en place les bons schémas. Qu'est-ce qu'il fait Il refait les mêmes conneries pendant une mi-temps en complet. Donc moi, je veux bien qu'on qu lui dise « Ouais, tu fais des ajustements. » Je suis désolé, mais si tu as besoin d'un match ennemi pour comprendre comment défendre, c'est n'est pas possible. On est en play-off. Euh, non, il n'avait pas le droit de revenir et de proposer cette défense-là après un match aussi catastrophique face aux Packers.
0: Est-ce que vous avez d'autres flops, des flopinets peut-être, les gars moi, j'ai envie quand même de citer, parce que je l'avais cité en positif la semaine dernière. Le kick de Jack Moody, il n'est pas beau. Le field goal de Jack Moody, il n'est pas beau. C'est un mauvais field goal. Il passe beaucoup trop à droite et il n'est pas si loin que ça. Voilà, Petit flop, il n'est pas un flop. Avertissement sans frais, mais avertissement quand même. Il aurait pu nous coûter cher durera sur un match allé comme ça.
2: En même temps, on dirait que c'est, que ce sans fonctionnement. Il faut qu'il rate, il faut qu'il rate un field goal ou qu'un field goal soit contré pour qu'après il va t'en passer de 50 yards. Alors, je sais pas si c'est une technique chez lui pour se, pour se motiver, mais il faudrait qu'il arrive à qu'il qu arrive à gommer ce défaut-là. Parce que c'est même chose contre les Packers, il a, le point-là, le des Packers ballon est contré, ok? Mais c'est le même principe. Celui-là, il est pas compliqué, il le rate. En deuxième mi-temps, ce qui doit, ce qui, qu'il doit faire en début de seconde, de seconde mi-temps, il est importantissime il, 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 il le claque. Donc, euh, mm. je sais, voilà. Donc, il, Donc par je, contre, je pense que c'est, justement, psychologique parce qu'après pour
0: le reste c'est que la, la, la guibole il a. Hein. Par contre à tous les gens qui euh, sur ce kick-là raté sur celui de la semaine dernière disent qu'il a pas sa place en NFL achetez-vous des lunettes pour regarder les autres kickers de la NFL. Point parce que même en ratant ce kick-là et, et, et en ayant un con contre qui un kick pff, un field goal contré la semaine dernière ça reste un, un très très bon kicker NFL surtout un joueur aussi jeune il a beaucoup 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 de temps devant lui. Pour, ce, pour continuer à progresser parce que le poste de kicker est un poste qui marche plus à la confiance qu'au talent et si on lui donne la confiance et si on va au bout cette année et que l'intersaison on lui dit t'as fait des erreurs mais on retourne avec toi je pense qu'il a le talent nécessaire pour devenir un des tout meilleurs de la NFL à terme est-ce hum, que vous avez d'autres flopinets à citer Kevin
1: un, un, un tout petit qui va être un peu dur je l'avoue parce qu'il a sorti quand même des actions de classe à certains moments mais je ne suis toujours pas convaincu par Fred Warner que j'ai trouvé à certains moments perdu sur le terrain. On, 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 c'est moins le cas qu'il y a quelques semaines, mais il y a encore des moments où, je, où on a l'impression qu'il ne sait pas trop ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il doit faire, où il doit aller. Ça a peut-être un lien aussi avec la façon dont joue Steve que c'est Fred Warner, ne sait peut-être pas trop quoi faire, je ne sais pas. Il y, a, il y a sûrement des explications peut-être autres que son niveau à lui seul. Mais, mais on a besoin d'un Fred Warner encore plus fort et les, les attentes sont plus élevées que ce qu'il montre en ce moment.
0: Surtout quand c'est un peu le baromètre de notre défense, quand ça va pas... Bah lui ça va pas non plus et quand ça va lui ça va très bien et je pense qu'en tant que pur leader il faudrait que ça soit presque l'inverse, qu'on le voit moins quand tout va bien parce que tous les autres sont forts et que quand ça va pas il soit celui qui euh, au moins remonte un petit peu le, un petit peu le monde. Ça fait quelques... La semaine dernière il avait été bon contre les Packers j'avais trouvé mais c'est vrai qu'il est pas au niveau habituel, on est tellement habité à l'extraordinaire avec ce mec là, notamment quand à André Greenlow qui fait pas le plus grand match de sa carrière mais qui tient très bien la route euh, contre les Lions. Euh, quand à un Dre Greenwood de ce niveau-là bah, on veut aussi voir le Fred Warner euh, ultime qu'on a qu'on a habituellement euh, parce que même avec un Fred Warner moins fort qu'on a d'habitude il reste un très bon joueur et on, on a toujours le meilleur Joe Linebacker de NFL.
2: après pour, tu dis tu dis Dédé il n'a pas, pas fait son meilleur match je rappelle quand même que sur l'une de ses premières actions il s'est pris porta dans le buffet il lui a mis de, un putain de plaquage de plaquage notre monde il est sorti on pensait tout ce qu'il avait l'épaule en porte-manteau euh, sur après le revenu sur le terrain je pense qu'il a quand même été non, mais je,
0: plus... ah non mais moi je le cite pas jamais de la vie en flop hein, non, non, des mais dire, mais... je dis juste qu'on l'a pas cité en top non plus pour une non. raison c'est qu'il ne fait pas un match surhumain il fait le taf il fait le taf oui. il fait pas plus pas moins mais il fait le taf
2: avec une puissance et une et cette volonté qui est... Voilà, si, si, si Chase Young jouait avec le, le, le même mental que, que Dede Greenlow, à l'heure actuelle, il serait le meilleur, le, le meilleur défenseur
0: de la Ligue de très très loin. Oh, oh, oh oui Oh putain, Chase Young avec le mental de Dre Greenlow, t'as créé l'arme ultime, bordel oh là,
2: là, ça, 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 Le
0: mec, il sera à 29 sacs par saison, les yeux fermés. C'est pour ça. qu'on, alors, intersaison, on va envoyer un petit message à Dre Greenlow. Intersaison, on va dire, euh, Dre. Tu prends chaise avec toi pendant six mois et tu le fais un bootcamp des enfers. Et il va revenir, ça va être l'arme ultime. Ok, ben mmh. on va passer aux questions des auditeurs. On a bien parlé de ce match-là, un match vraiment où il y a beaucoup de choses à dire. On a été assez long, mais en même temps, ça fait partie du jeu et et ça fait toujours plaisir, vous avez été nombreux une nouvelle fois à nous poser des questions sur Facebook sur ce match-là euh, Facebook et Twitter d'ailleurs, ou X comme on dit euh, maintenant, euh, question sur Facebook de Greg, avons-nous des nouvelles de CMC qui est vraiment mal retombé sur la nuque en fin de match, selon vous que doit-on faire pour ne pas démarrer, et, et deuxième question selon vous que doit-on faire pour ne pas démarrer les matchs à la mi-temps comme les deux voire trois derniers matchs, euh, pour CMC je pense que ça va, euh, il avait l'air d'aller bien sur les célébrations de fin de match même si, de toute façon, on, on dit quand, euh, Olivier l'a dit quand il l'a présenté en tant que son top, il est cassé de partout, mais c'est souvent le cas de beaucoup de joueurs à ce moment-là de la saison. Il, sera, il, passera, il passera son été dans du cellophane et puis, et puis ça ira très bien. Hein, mais euh, on arrive au moment de la saison où, à part quand t'as plus le ligament croisé comme le pauvre Charlot Méniou, t'y
1: vas, même si t'es blessé, t'y vas. Les, les, les seules petites alertes sortir de ce match, c'est George Kittle et Ambry Thomas, mais c'est des petites blessures euh, au jour le jour qui vont être réglées. Et même si on devait jouer ce week-end, ces deux-là pourraient jouer aussi. Euh, est-ce vraiment, vraiment une alerte,
0: alerte Ambry Thomas Est-ce vraiment une alerte
3: A priori, oui. Ouais.
0: <rire> non, mais est-ce vraiment une alerte ou est-ce qu'on ne va pas demander... Olivier qui va demander le rip du médecin et lui faire un virement pour dire non, 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 c'est cassé, tu ne peux pas jouer. <rire> non, non, non. Et sur la deuxième partie de la question, qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas démarrer les matchs à la mi-temps
1: bah, Avoir une défense mise en place, une D-line plus agressive et un coureur adverse qui ne perfore pas la, la D-line comme s'il n'y avait rien et comme si c'était un gruyère, parce que Isaiah Pacheco, c'est au moins aussi fort que David Montgomery. C'est donc... un autre style. C'est
3: un autre style, un autre style par contre.
1: C'est un autre ah ouais, style, mais ça idée. va percer aussi, ne vous inquiétez pas. Hum.
3: Bah, la réponse, euh, c'est Steve Wilkes, en fait qui prépare son match, et que, comme tu disais Kevin, que les ajustements soient faits dès le premier snap, et non pas à la mi-temps.
0: C'est ça, ce parce on, lui, en fait. on, on va encaisser des points par les Chiefs, on aura bien le temps d'en reparler, hein, dans une preview et peut-être même d'autres... Enfin, on va en parler, avant le Super Bowl, évidemment, il y aura d'autres émissions, mais euh, on va prendre des points contre les Chiefs, c'est incontestable, essayons de limiter au maximum en ayant une défense euh, au diapason, euh, dès que le premier coup de pied est lancé.
3: Il y aura également autre chose dont il faudra reparler, mais on en reparlera, je pense, la semaine prochaine. Là, je vais faire mon Olivier. C'est qu'on ait un Bill Vinovich, l'arbitre du match, un peu de notre côté cette fois. Je, je rappelle que l'arbitre du match du Chief a été désigné. C'est le même que celui qui a été notre bourreau face au Chief euh, la fois dernière. Donc, euh,
0: ah bon Jimmy Garopolo a... est devenu arbitre
3: toi, toi, tu sors. Tu sors, tu dégages.
1: J'avoue que sur ce dernier Super Bowl euh, contre les Chiefs, les arbitres avaient décidé que les holdings des, des Chiefs ne comptaient plus. Que mm. ça serait bien que ça n'arrive pas de nouveau.
0: Ouais. Lui qui arbitrait le match contre les Ravens aussi. Bon, Les Chiefs et l'arbitrage, on en aura le temps d'en reparler. Euh, Je suis euh, sur les mais... nouveaux
3: Patriots, pas spoiler. On va se faire des copains.
0: Est-ce que Tom Brady... est ce que c'est le... -ce -ce mais... le nouveau non, Tom Brady. Non,
3: non,
2: non, 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 non,
1: non, 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 non,
0: non, 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 et on a des joueurs qui ne sont pas au niveau qu'on
1: que, qu qu pourrait attendre d'eux. Mais J'avoue que j'ai du mal à trouver une explication. Pourquoi on était une défense contre la course si impressionnante il y a encore quelques semaines et d'un seul coup, on est une des pires de la Ligue Il n'y a, a, a pas eu d'entre deux. On était, on était les meilleurs et puis d'un seul coup, on est parmi les pires.
3: J'ai un début d'explication pour ma part. et En fait, on a d'un certain point de vue un peu parlé euh, il y a quelques minutes. C'est que je pense que, en effet, l'absence de Oufanga avec un strong safety qui rentre dans la boîte euh, contre la course, qui vient en support, est un problème. Euh, Jair Brown, c'est quand même moins sa spécialité. Euh, et puis, il y a autre chose également, et tu l'as très bien dit tout à l'heure, Kevin, c'est qu'on a un coordinateur défensif qui, visiblement, anticipe constamment la passe. Il anticipe constamment la passe. Et on voit en effet des linebackers qui sont parfois très reculés et des running backs qui, dès lors qu'ils passent le premier rideau, euh, arrive en fait à aller chercher le force down parce qu'en effet les, les makers sont tellement reculés que lorsqu'il faut partir sur euh, sur une poursuite latérale ou qu'il faut aller euh, retourner en fait euh, vers l'avant pour stopper euh, leur une back ben, on est déjà aux fraises euh, et c'est ça qui m'inquiète d'ailleurs avec Pacheco c'est qu'une une anguille comme celui-ci qui est capable de partir sur de la course latérale ça peut être un problème chez nous euh, donc il faut clairement euh, corriger ça euh, et arrêter de penser que notre adversaire ne sait faire que des passes ce n'est pas les Dallas Cowboys qu'on joue tous les week-ends. Euh, et euh, je pense qu'il faut que Wix corrige cette vision qu'il a. Euh, parce que je pense que ce n'est pas anodin, cette régression à la course par rapport à tout ça.
1: Et C'est un coach de defensive back à la, à la base. Là où, où Ryan et Saleh étaient des, des, plus des spécialistes de linebacker et de front seven, ça a peut-être mmh. euh, peut chose à voir là aussi. Alors, lui, sa philosophie, c'est peut-être plus de de défendre la passe, là où, où nous, on est une vraie équipe de front seven, on a besoin d'impact et de, et de pass rush. Et avec ce magnifique exposé, posé, Gonzac, tu as
0: du coup d'un coup répondu à deux questions de plus, ces questions de Jean-François et Ludovic, qui nous demandaient du coup aussi le, le problème avec notre défense contre la course. Euh, <coughs> question de, de Johan, alors j'ai lu la question, je vais me permettre d'y répondre, ce sera une question longue avec une réponse extrêmement courte, et je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Purdy m'a impressionné surtout avec ses jambes il n'a pas été parfait à l'image de toute l'équipe mais encore une fois il a prouvé qu'il était bourré de talent et de coronesses, c'était magnifique Pensez-vous qu'on tienne notre franchise quarterback pour longtemps Oui, on passe à la suite
1: Pourquoi cette question Je vois question. pas
0: d'autres réponses existantes Oui Je,
1: je, je pense qu'on on, on on est déjà d'accord il y a très longtemps c est, c est, Deuxième saison il est dans le top 5 du MVP il est en Super Bowl après avoir fait une finale de conf Oui, oui c'est notre quarterback du futur D'ailleurs, si vous aimez les signes, Brock Purdy a été drafté à Las Vegas, le Super Bowl est à Las Vegas, et Brock Purdy a joué son premier snap en NFL contre les Chiefs en garbage time, le Super Bowl est contre les Chiefs.
3: Et on joue en blanc, et les équipes qui jouent en blanc gagnent les Super Bowls.
1: Mais on a déjà perdu un Super Bowl en blanc, contre les Chiefs.
3: Oui, monsieur, c'était une, ex <rire> une exception. C'était une exception.
1: C'était une exception. <rire>
0: Euh, question de David est-ce qu'il vaut mieux arriver au Super Bowl en ayant éclaté tous nos adversaires ou n'était pas préférable d'avoir dû faire face à de l'adversité de l'adversité c'est comme ça qu'on dit Olivier ah oui totalement
2: mais Dave c'est encore il, 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 tu en as, en as parlé toi sur 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 Facebook et donc là on peut te, je peux te répondre totalement totalement d'accord avec toi si tu arrives à un terrain conquis c'est difficile de te remettre en question nous, nous l'avantage qu'on va avoir par rapport à tout ça c'est que on remis en question sur le match contre les Packers et sur le match contre euh, contre les Lions automatiquement l'équipe elle va arriver et on sait qu'on est capable de prendre des, des situations qui sont improbables euh, c'était pas le c'était pas le cas des des des, euh,
0: des chiffres et mmh. ça va en fait, les, chi ouais. les Chiefs, ils l'ont
1: fait avant les playoffs. Et,
0: et les Chiefs, pour le coup, ils ont Ils ont, jou ils ont quand même sorti Miami. Bon, c'était pas le match le plus dur. Euh, Buffalo, ils étaient vraiment pas donnés favoris. Ils sortent un gros match. Et Baltimore, qui était le grand favori de tout le monde, ils sortent un gros match. C'est important pour nous d'avoir eu de l'adversité, mais les Chiefs sont pas non plus avares dans ce domaine-là. Ce dans pas dans ce sens-là que je disais,
2: dans le sens par rapport, par rapport au, 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 au déroulement des matchs. Je parle pas sur le, le, le je ne parle pas sur le fait d'aller jouer à l'extérieur et tout parce que le concept qui euh, ça a très bien marché pour les Chiefs, c'est euh, nous contre tous les autres parce que tout le monde nous, parce que tout le monde nous déteste euh, ça, ça, ils se sont ils se sont retrouvés là-dessus euh, mais c'est, surtout sur le déroulé des matchs. On a été en galère de froid donc on sait que c'est, on sait que ça peut être difficile, on sait, on, et on sait qu'on peut revenir. Et ça, c'est quelque chose qui va nous servir pour le, pour le, pour le Super Bowl. Alors qu'il y a, il y a quatre ans, quand on est arrivé au Super Bowl, comme tu, comme tu l'as très bien dit, Eliot, on avait déroulé, et en, en, finale de conférence, ça avait été une boucherie, et donc après, on était arrivé, on était arrivé, ouais, c'est bon, on est lancé, et puis bon, ben. Après, quand ça commence à coincer c'est plus difficile. Là, là on sait qu'on qu est capable de, de, de prendre le score et de, faire, et, de, et de dérouler. Même si on a 10 points de retard à la mi-temps, on sait qu'on est capable de revenir aussi. Et ça, et ça, dans la tête des adversaires, ça rentre aussi.
0: En fait, je ne disais pas forcément ça dans le fait de jouer à l'extérieur. Je voyais plus dans l'idée de... Euh, en fait on a un peu fait le parcours qu'avaient fait les Chiefs il y a 4 ans quand ils nous ont battus. c'est qu'eux ils avaient remonté Houston, nous on a remonté Detroit. mais par contre nous on est arrivé à l'époque en ayant éclaté tout le monde, ça n'a pas été le cas des Chiefs cette fois-ci, qui sans avoir été l'équipe la plus en danger, ont eu que des matchs assez serrés où il a fallu sortir les doigts pour, pour gagner, ils arrivent quand même, sans avoir été à courir derrière le score, ils arrivent quand même en ayant eu de la vraie adversité face à eux, Notamment, bon, les Ravens, on aura le temps d'en reparler quand on fera la preview. Mais moi, je pense surtout à ce match contre les Bills, qui a été une bataille de tous les instants face à une, une équipe qui était dans une forme olympique à ce moment-là. Après, oui, non, je suis d'accord que le fait qu'on ait vécu ça et des matchs compliqués, on a aussi l'impression, la sensation que rien ne peut nous arriver et qu'ils savent ce que c'est de passer à deux doigts, de se faire sauter. Du coup, ils auront les, 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 la rage et les crocs, quoi. Une question de David, un autre David, euh, sur Facebook. Euh, Est-ce que nos soucis sur la ligne défensive ne viennent pas du fait qu'on ait moins de profondeur à ce niveau-là Cléline Ferrell vient de se faire opérer. et Qu'est-ce qui est arrivé à Drake Jackson C'est vrai qu'on n'a pas trop de nouvelles de Drake Jackson. Est-ce qu'on peut espérer le retour d'un peu de profondeur d'ici le Super Bowl Je ne pense pas qu'on puisse espérer quelques retours que ce soit. Cléline Ferrell c'est mort, il est sur la liste. des. Tu l'as dit, c'est fait... Il s'est fait opérer et de toute façon, il est sur la liste des blessés. Même s'il était en forme, il ne pourrait pas revenir. Drake Jackson, on n'a pas de news et je pense qu'on n'a rien à espérer d'ici le Super Bowl. Je pense que le Super Bowl se fera avec les mêmes hommes qui se sont fait tous les playoffs. Il n'y a pas de nouvelles blessures, mais il n'y a pas de retour qui
1: est prévu. Non, Drake Jackson est sur la liste des blessés aussi. Cléline Ferrell aussi. Kalia Davis aussi. Mais à part ça, hé, personne, plus personne n'en parle. Mais on a du Sébastien Joseph Day. On a du Randy Gregory, On a du Javon Kilo, On a du Kevin Givens. On a du Robert Bill il n'y a, a, a personne en NFL qui a, une, qui a autant de profondeur sur la ligne défensive
3: je suis complètement d'accord avec Kevin en fait je ne suis pas du tout d'accord avec David par rapport à ça je trouve qu'on a une profondeur euh, que beaucoup d'équipes nous, ont, nous ont en notamment au poste de défensive tackle où honnêtement je pense que notre quatrième défensive tackle pourrait être titulaire dans la moitié des équipes NFL entre les Kevin Givens et Jérénard euh, Grève notre,
0: no, notre cinquième même maintenant qu'on a de Joseph D en plus Joseph D il est titulaire ah, partout ouais.
3: Mm. Voilà, bah, entre Kelia Davis, Joseph Day, euh, Jevon Kinlo, euh, Jevon Agrave, Kevin Givens, euh, qu'est-ce qu'on veut
0: dire Armstead, tout Amstead,
3: Amstead. Voilà, Amstead, euh ouais et puis, euh, j'ai super tapé sur Randy Gregory, et à raison. Mais franchement, Randy Gregory remplaçant dans une équipe NFL, euh, je pense que les rumeurs de benching de Chase Young, d'ailleurs, sera probablement, si elle a lieu, mais j'y crois pas, en faveur de Randy Gregory. Euh, donc euh, au bout d'un moment non, 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 non. on a des remplaçants qui savent
0: faire le taf moi je vais juste pas forcément un regret mais juste, je pense que Cléline Ferrell aura eu une vraie utilité sur le jeu de course Là, c'est pas une raison pour laquelle on est en difficulté hein. on doit normalement s'en sortir sans avoir besoin de Cléline Ferrell mais il aura eu son apport euh, parce qu'il est vraiment très bon sur le jeu de course
3: tout à fait exact
0: on va passer aux questions de Twitter. On a une question de Fabrice. Je vois que Olivier d'ailleurs, a répondu à cette question. Imagine, Olivier, Ambrie Thomas, il nous fait une Tracy Porter à Vegas. Alors, moi, je n'ai pas compris la rêve Donc, est-ce qu'on peut m'expliquer, s'il vous plaît Je n'ai pas eu la
2: question en entier. Moi, j'ai juste lu Ambrie Thomas qui nous faisait gagner le Super Bowl. Donc, si c'est Tracy Porter, je n'ai pas la ref. Non, je n'ai pas la ref Tracy Porter Je sais
0: pas, j'ai vu... Ouais, je ne sais pas non plus. Attends, on va faire une petite recherche quand même. On va faire une recherche là. Parce que moi, j'ai juste
2: regardé Ambre Thomas. Et comme j'étais au boulot, j'ai lu un travers. Euh... Ah. Il a vu une.
3: Ah, bah c'est sûr que si Ambre Thomas nous fait euh, euh, l'interception qui va bien. Euh, ah, non,
0: Mais oui, d'accord. Tracy Porter, c'était le, Ici, le cornerback oui. des Saints qui mais fait est la... le pick C'est lui pour les Paul. Et voilà, c'est bien ce que je, ce que je pensais, c'était ça. C'est donc,
2: j'étais, parti sur ça. Et, et c'est donc, c'est pour ça que je dis, oui, s'il nous fait un truc comme ça, euh, moi, j'étais, je pense, je pense que tout le monde se faire de ma gueule pendant, pendant au moins une dizaine d'années, mais j'assume totalement que, de toute façon, c'est, je l'ai pas mis, je l'ai pas mis en flop, mais j'ai juste une image de lui quand, un moment, il y a un ballon 50-50 avec, avec un receveur et que le ballon est en l'air et que je te dis, plus l'intercepter et c'est un
1: britoir. Donc, la balle c était ja Avec, avec
0: Jamison Williams, le ballon contesté, ouais. Voilà, c'est
1: et... assez drôle parce que d'habitude il est nulle part il peut intercepter il n'intercepte pas il peut plaquer il plaque pas parce que le gars il se relève il essaie de repartir
3: <rire> il, il fait quoi il fait le, quoi le
2: moine,
1: <rire> comme d'habitude assure moi un des deux je veux dire soit l'interception soit le plaquage mais il rate pas les deux quoi
2: il peut, et et ouais. il, peut, il, peut, il peut même rater trois trucs en même temps. Donc, euh, et oui, parce qu'on a quand oh, allez, allez, une petite blague sur Ambrie Thomas. Parce que on a quand même remarqué que J Jair Brown venait l'aider. Ou de temps en temps, c'est Fred Warner. Parce que, quand on a confiance à lui dans cette équipe. Donc, dès qu'il y a un ballon du côté d'Ambrie Thomas, il se met à deux ou trois pour l'aider.
0: Voilà. Non, mais je pense que Ambrie Thomas est à la couverture d'un mec à l'équivalence de la passe qu'a Brandon Ayuk. Non seulement ça lui rebondit sur le casque, mais ça se coince. Et en galipette derrière, il fait un safety.
3: Non
2: mais y il y a moyen qu'il y ait un truc sur...
0: comme ça.
3: J'ai repensé à André Thomas cette semaine et euh, je pense en fait
0: qu'au-delà du fait qu'il soit nul. Il a des nul, pensées cheloues, Gonzaga. Ouais, ouais, ouais non, je sais,
3: je, je, Pour mes auditeurs, je suis fiévreux là, Alors l'heure où on enregistre et ça peut expliquer mes pensées bizarres. André euh, Thomas, en fait, je pense qu'au-delà du fait qu'il soit nul, il, déjà, il n'est pas dans la bonne équipe. Je suis de plus en plus convaincu que c'est un cornerback qui serait un peu meilleur dans une défense en presse. et pas du tout dans une défense de zone où il est complètement à la rue, le pauvre garçon. Euh, où il ne sait pas défendre sa zone. Je pense qu'il n'est pas du tout dans la bonne équipe. Envie de dire. Si tu veux faire une carrière un peu plus prometteuse, en Brie, euh, quitte-nous. Quitte-nous, ça ferait du bien en fait, oui, à tout le oui, monde. déjà.
0: Oui, si mais il serait un peu meilleur au Saint-Louis Battle Hawks en XFL. <rire> ça,
1: c'est certain. Mais... Si, si, si on gagne un Super Bowl avec Embry Thomas, on, on mérite plus qu'un seul un, qu un titre. On mérite qu'il nous donne au moins deux oui, Super oui, Bowls. Euh,
0: j'ai lu un petit peu ouais, les règlements de la NFL. Normalement, si on gagne le Super Bowl cette année avec Ambri Thomas, on a automatiquement le back-to-back -back pour l'année prochaine d'assurer.
1: Voilà, directement qualifié pour l'année prochaine. Il y, a, il y a pas de, il NFC l'année prochaine. On est directement. Ben est au Super ça,
0: c'est mais tu sais que ça aurait été la même chose si on avait gagné il y a 4 ans, il y avait la même règle avec Aquilo kilo Witherspoon. Euh, c'est règle c'est la le règlement CB2, ça s'appelle. Le CB2 nul. On a ce règlement-là et, et on n'en a pas profité il y a 4 ans et il est le temps qu'on en profite cette année. Euh, une question une autre question sur Twitter de, de Lucho. On a un peu répondu par un podcast, mais du coup, quel a été le souci de la première mi-temps Si on devait en choisir un seul, euh, le souci de la, la première mi-temps, selon vous, est-ce que c'était plus physique, mental, coaching
1: aussi me concerne.
3: Il manquait beaucoup d'agressivité. Moi, j'ai toujours en souvenir, c'est le premier touch-on de James Williams qui fait le tour de plot. Il fait le tour de plot, il n'y avait aucune agressivité. Donc, est-ce que c'est lié à du coaching C'est tout à fait possible, Kevin. Euh, je pense, en effet, qu'il manque un peu cette émulsion. Mais euh, de manière générale, ouais, je trouvais qu'il manquait des, plusieurs en fait sur le terrain. Euh, et vraiment, moi, ça m'a vraiment marqué ce touch où le, la course de, James, de Williams elle n'est même pas belle en soi elle est même pas belle il fait juste le tour de plot c'est euh, ça qui m'a un petit peu emmerdé euh, donc voilà donc je trouve que c'est ce qui manque en premier temps qu faut, et qu'il va falloir vraiment corriger face au chiffre. il faudra être très agressif dans le bon sens du terme
0: on en reparlera, je pense. On aura le temps d'en reparler de toute façon de ce qu'il va nous falloir contre contre les Chiefs dans des podcasts à venir. Euh, question de Baptiste. Bon, en fait, c'est juste pour en parler, mais on a très bien répondu hein, dans l'ensemble. Euh, il nous dit juste à la fin de la première mi-temps, je voulais la tête de Wilkes sur un piquet. Comment expliquer une telle faiblesse en première partie du match On était beaucoup, je pense, à voir vouloir la tête de Wilkes sur un piquet. La faiblesse, on l'a un peu expliqué tout au long de ce podcast-là. Un mélange de mauvais coaching, de manque d'agressivité, de manque d'envie, etc., euh, et, et voilà pour les questions et bien en tout cas merci de nous avoir suivis euh, pour ce débrief de cette magnifique difficile mais magnifique victoire contre les Lions on n'en a pas assez dit vraiment on est au Super Bowl putain de merde dans deux semaines on va jouer le Super Bowl contre les Chiefs il y aura un, une émission preview de ce match là il y aura peut-être d'autres choses qui arriveront on sait pas encore ce qu'on va faire, on va un peu improviser je pense que si à un moment on est tous les quatre disponibles en même temps et qu'on a envie d'allumer les micros pour en parler, il y a une possibilité pour qu'un truc comme ça existe improvisé euh, merci de nous avoir suivis merci de nous suivre à, à chaque fois on, on aura le temps de, de faire plein de remerciements quand la saison sera terminée mais, mais merci quand même de nous suivre chaque semaine parce que ça fait plaisir et parce qu'on fait pas ça pour, euh, pour être écouté, mais ça fait quand même toujours plaisir d'avoir de, des gens qui nous écoutent et qui nous font des super retours. Et, et Goniners une nouvelle fois, et on, on se retrouve bientôt pour faire la preview de ce match. Bon bon heureux. Heureux. Ciao ciao ciao.
2: Come, come. Come.